1: Hola y muy buenas noches. Estamos aquí de nuevo Fran y Ariana. Ariana, Fran.
0: Buenas noches, chicos.
1: Y estamos esta semana, que faltamos la semana pasada, porque no por vacaciones, que también nos vendría bien, por lo menos más a mí, que llevo más recorrido que Ariana, que acaba de comenzar. Es una verdad. Sí, sí. O sea, que algún día a lo mejor le toca a ella presentar todo el programa y, y, y traernos esa cultura, esa, ese misterio, esas cosas que pueden pasar en nuestra vida, en una vida que va llegando a la Navidad. Sí, ya nos quedan pocos días para que se acabe este mes, estamos a 27 y cuando estamos a 27 pues oye, ya vas contando ya se mete el puente de la constitución vas viendo como bueno, las casas los adornos navideños vas viendo como alguien pone su arbolito de navidad, da igual la especie que sea, puede ser cualquier hoja también puedes poner en tu casa para calentarte y ahora, ahora viene mal ahora de calentarte tienes que poner un brasero o lo tienes que poner el aire acondicionado, o si eres todavía de, de los más viejos, poner una botella de butano. Sí. Pero mmm, ya hay que ponerse caliente, hay que estar en una zona caliente todos los días, todos los días que puedas aprovecharse cuando viene una, una olilla de calor a tu casa, ¿no? pues, o sea, en plan eléctrico, un plan normal, pues arroparse, mantita, casita,
0: tele, Netflix,
1: y disfrutar de los misterios también.
0: Sí, eso sin olvidarse de, de Misterio Activo
1: Exacto, exacto Se puede hacer todo, pero escuchando Misterio Activo
0: Siempre hay un ratito Se puede sacar Al día a día Por mucho que estés ocupado y demás Se puede sacar un ratito Para escuchar Misterio Activo
1: Sí, yo creo que sí Alguien puede sacar siempre un rato si esa persona está interesada. Sí. Si esa persona está interesada, ya le puedes vender la moto, ya puedes tener una colchoneta muy bonita, como se dice en mi pueblo, que aunque esté sin pelusilla, va a dar igual, que no la va a querer ni siquiera tocar. No. Y es una lástima porque es la época de que si tienes gatos, por ejemplo, animales, pues... La, ...la época de, abra, de abrazarte... ...de buscar calor... ...es la época de Navidad... ...y ya me estoy poniendo muy ñoño... ...y hay que quitar la ñoñería... ...hay que ser más salvaje... ...hay que coger del, del pelo la noticia... ...pegarles unos azotes... ...y meternos ya en ella... ...porque tenemos que meternos en la ciencia... ...como comenzamos cada domingo... ...y vamos a hablar que así podría ser... ...el auténtico juicio final... ...ya que nuestro sistema solar... ...y nuestra galaxia... Pueden parecer lugares apetecibles y seguros, pero lo cierto es que vivimos en un universo en el que acechan numerosos peligros que podrían acabar con toda nuestra civilización y la vida en el planeta Tierra en un abrir y cerrar de ojos. Estas son algunas de las amenazas ...que podrían hacernos desaparecer. Por ejemplo, están los estallidos de rayos gamma... ...o los agujeros negros. Parecen amenazas muy, muy lejanas... ...pero nuestro Sol, la estrella... ...que más no proporciona energía, luz y calor... ...puede ser también fuente de eventos catastróficos. El Sol es una gigantesca bola de plasma... ...en cuya superficie se producen a menudo... ...violentas tormentas que pueden alcanzar... ...el tamaño de nuestro planeta... ...y que emiten en el espacio partículas y radiaciones bastante peligrosas. Por suerte, la Tierra cuenta con un escudo protector, una capa, vamos a llamarla vulgarmente condón, llamada magnostefera, que gracias a su campo magnético eh, nos protege en gran medida de la acción dañina de las peligrosas partículas de alta energía procedentes del astro Rey, y de paso nos regala el bellísimo espectáculo de las auroras boreales y australes.
0: Sin embargo, en ocasiones el Sol se muestra más irrascible y además de la radiación habitual durante las tormentas eh, solares, también expulsa de forma violentísima fragmentos de corona solar, el fenómeno que se conoce como eyección de masa coronal, CME en sus siglas en inglés, y durante el cual se liberan grandes cantidades de plasma y radiación electromagnéticas. Si la explosión producida durante una CM de gran potencia se dirigiera directamente hacia la Tierra, sus efectos se dejarían sentir de forma notable y tendría el potencial de causar
1: graves gran... daños en nuestra tecnología. Ten cuidado, no te trabes la lengua, Ari, porque... Yo creo que, que, que el invierno la lengua se te puede trabar, se, me congela. se te congela y es que ah, no hay que sacar la lengua a pasear tanto rato, hay que saber dónde ponerla y dónde usarla. ¿eh? <risa> Porque pod podría devolver, como ella decía, a nuestra sociedad, aunque fuera temporalmente, una época de desarrollo preindustrial. Los seres humanos no sufríamos daños directos a causa de la potente radiación sino que esa electromagnética que es liberada por estas violentas eyecciones de masa coronal, por los satélites geostacionarios, los tendidos eléctricos y todos los aparatos con circuitos electrónicos se verían afectados. Imagínense, imagínense cualquier aparato, Ari. Cuando te digo cualquier aparato, es tu muerte.
2: No, ya.
1: Hoy en día, porque estamos ya en el siglo XXI, y no se trata de un escenario meramente hipotético. Ya ha ocurrido antes, aunque por suerte hay momentos de menor dependencia tecnológica que la actual. Tú imagínate, y a la gente también que es muy dependiente del móvil, sería, sería desastroso porque hay gente que está muy enganchada y tiene una enfermedad.
0: No llego a tanto, pero sí me culpo de estar enganchada al móvil.
1: Pues es algo que te tienes que tratar en esa cabecita que aunque seas pequeñita tiene muchas cositas y en 1859 tuvo lugar la tormenta solar más fuerte de la que se tiene constancia hasta la fecha y fue documentada por el astrónomo británico Richard Carrington, razón por la cual este suceso ha pasado a la historia como el evento Carrington. En los dos primeros días de septiembre de aquel año el Sol se desató, una fortísima tormenta geométrica y como consecuencia una inyección de masa coronal acabó alcanzando al planeta Tierra. Según las crónicas de la época y los registros científicos se produjeron auroras boreales en latitudes insólitas, por ejemplo en Cuba, Hawái o incluso en Colombia. Además, se registraron fallos y alteraciones en los servicios de telégrafos de toda Europa y Norteamérica... ...y en algunos casos los operarios sufrieron descargas eléctricas. En otros se desataron incendios. Incluso hubo lugares donde los tele telegrafistas informaban de que podían seguir operando... ...incluso aunque los aparatos estuvieran desconectados. Por fortuna, aquella tormenta solar tuvo lugar en un momento de escasa dependencia tecnológica. Pero si una similar ocurriera hoy en día... Y alcanzar a nuestro planeta las consecuencias serían desastrosas. Piense en todas las cosas que dependen de los satélites, como hablábamos antes. GPS, sistemas de comunicaciones, suministro eléctrico. Si una tormenta geomagnética nos impactara de lleno, produciría un desastre económico enorme. Algunos cálculos hablan ahí de más de 2 billones de dólares solo en los Estados Unidos. Y multitud de accidentes y muertes indirectas. Además, según el profesor Jin Liu, del Laboratorio Estatal Chino de, de, la, de Clima Espacial, tardaremos en recuperarnos del desastre entre 4 y 10 años. El 23 de julio de 2012 se produjo una tormenta solar de una magnitud similar a la de 1859, pero por suerte, en esa ocasión, la inyección de masa coronal no se alcanzó. Y nuestro planeta... Por nueve días. En marzo de 1899, no, perdón, 1989, ya ya me voy perdiendo en las fechas, otras de estas tormentas, por suerte de una magnitud muy inferior, se dio en el blanco y como resultado se produjo el colapso de la red eléctrica de Wedet durante varias horas y la caída de la señal de algunas emisoras de radio del hemisferio
0: norte. Además, la pregunta, por tanto... No es si una tormenta solar afectará en algún momento la Tierra, sino cuándo será la próxima. Normalmente estos fenómenos son más habituales y potentes en ciclos de 11 años, aunque a menudo varían algunos años, coincidiendo con el máximo solar. Un periodo de mayor actividad en nuestra estrella.
1: El, el último momento de Máximo Solar tuvo lugar en 2014, Ari, pero no hubo una actividad especialmente intensa. O sea, fue como un gatillazo. ¿Qué sucederá en los próximos años? Pues la mecánica cuántica es un campo de la física que en el último siglo nos ha permitido analizar la realidad desde puntos de vista novedosos y fascinantes. En algunas ocasiones, bastante inquietantes, pues algunos de sus postulados sugieren que el universo podría resultar ...aniquilado en cualquier momento... ...y eso solo en un instante sin que pudiéramos evitarlo... ...y ni siquiera darnos cuenta de ello... ...en términos de física cuántica se denomina verdadero vacío... ...el estado de un sistema físico que está en un mínimo de energía... ...por el contrario, un falso vacío sería un sistema mesteable de alta energía... ...aunque en apariencia vacío, si hiciéramos un símil, ...el verdadero vacío sería como una roca en el fondo de un valle... ...quieta y estable... Por el contrario, un falso vacío sería una roca suspendida en precario equilibrio... ...en lo alto de una pared de ese mismo valle. Por ahora se sostiene, pero bastaría una ráfaga de viento fuerte... ...o el pequeño impacto de otra piedra para que se despeñase al fondo del precipicio. A este estado de inestabilidad se le llama el falso vacío o se le domina mesteable... ...y frente a lo que nos dista nuestra experiencia en realidad cotidiana puede prolongarse durante largos años, periodos, incluso miles y de millones de años, dando la sensación de una falsa estabilidad. En 1980, los físicos Sidney Coleman y Frank de Lucia publicaron un artículo científico de carácter teórico en el que proponían que nuestro universo, pese a lo que pueda parecer a simple vista, se encuentra en un estado de falso vacío y en cualquier momento podría transformarse en el vacío auténtico. Ese proceso, sin embargo, no sería inofensivo. Según Coleman de Lucía y otros físicos teóricos que han abordado la teoría del falso vacío, el paso de un estado o a otro se produciría mediante la aparición de una burbuja en algún punto del universo cuyas paredes irían expandiendo en todas las direcciones a la velocidad de la luz. En el centro de dicha burbuja terminaría por colosarse toda la materia contenida en ella y en este mismo proceso acabaría... Propagándose el resto del universo Causando su destrucción En un cerrar de ojos Sin avisar Caput Game over Ari
0: Y Fran ¿Vivimos realmente en un falso vacío?
1: Puede, y en caso afirmativo es muy probable que acabemos destruidos por una burbuja devastadora. Es difícil responder a estas preguntas y de hecho hay disparidad de opiniones entre los especialistas. Para algunos expertos el hecho de que no haya sucedido ya algo así podría indicar que hay algo que desconocemos que impide que ocurra. Para otros físicos, sin embargo, el decaimiento del vacío podría suceder en cualquier momento o, según algunos cálculos, no ocurrir hasta dentro de 20 o 30 mil millones de años. No. Lo vi si le sirve de consuelo, en caso de producirse, ni siquiera llegaríamos a darnos cuenta de ello. Así que no vale la pena preocuparse pues en exceso. No vale la pena preocuparse en exceso si llegara a pasar dentro de miles de años o si llegara a pasar algo grande, algo peculiar, una bomba de explosión, una tormenta como en señales, de, la película de señales de futuro de la luz, en realidad son decenas de segundos no Bueno, ibas a arder esas decenas de segundo pero tampoco ibas a sufrir un gran tormento. Y hay veces que dices, madre mía, lo que tenemos que pensar, que tenemos una estrella, un, una gran luz, que da vida a este planeta, da vida a nosotros, a los animales, a los árboles. Esos árboles que son grandes y fuertes, son centenarios, hasta ese arbolito pequeñito o ese arbolito que está muy finito y a veces se va ladeando según le vaya el viento porque la lluvia no le deja enderezarse como tiene que enderezarse y es algo que, que tenemos que tener muy claro tenemos que tenerlo muy claro Ariana, porque ahora hay que pasar del de, de juicio final a ver lo que sueñan los animales porque también es muy sentido ver que sueña cada animal en esta vida y yo creo que tenemos claro que los animales duermen pero bien y resulta saber si sueña. ¿Y, ¿Y qué es eso que sueña? Sin embargo, hay un nuevo libro que ha aceptado el reto y tratado de responder a tal esquiva cuestión. David Peña Guzmán, filósofo de la ciencia de la Universidad Estatal de San Francisco, acaba de publicar *When Animal Dreams, The Hidden World of Animal Consecration, cuando los animales sueñan el mundo oculto de la conciencia animal. A través de sus páginas observamos cómo los científicos están intentando penetrar en los sueños de diferentes seres vivos.
0: En principio, los investigadores tendrían a su disposición dos procedimientos. El primero se centraría en observar determinados comportamientos extremos mientras el animal duerme. Por ejemplo, en Kenia un elefante al cuidado de una reserva se solía despertar llorando lo que fue interpretado como la manifestación de terrores nocturnos porque los fu lo furtivos aniquilaron a toda su familia. Forti. La otra vía para conocer los sueños de los animales es someterlos a pruebas en laboratorios con el instrumental adecuado. En el caso del pinzón cebra, este pájaro aprende canciones. Los científicos comprobaron que el mismo patrón cerebral registrado en vigilia mientras aprendía una melodía nueva. Aparecía cuando estaba durmiendo, lo cual indicaba que soñaba que estaba cantando. Además, en 2021, los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts eh, entrenaron a ratas para seguir un camino por el laberinto. Comprobaron que leyendo la actividad vio el bioeléctrica del hipocampo podrían saber sus desplazamientos. Pues bien, esos mismos registros del hipocampo se repetían durante la fase REM de los roedores, indicando que estaban soñando con las carreras por el laberinto que, eh, en el cual entrenaban durante el día.
1: La verdad es que es una noticia y ver, entre, por ejemplo, entre ratones, entre... ...animales cantores... ...como pueden ser las la aves... Gente. ...el elefante pobrecillo con ese terror nocturno... ...y es que el elefante es un animal que tiene mucha conciencia... ...es un animal que tiene mucha inteligencia... ...y un animal que... ...que sufre de verdad...
0: ...pero hay que irse muy lejos ...o sea, o sea perfectamente... La gente, ...la gente que tenga animales... Uh -huh. ...puede observar... Um, ...raros comportamientos cuando duermen... ...por ejemplo el movimiento de la boca... ...con la lengua fuera de un gato por sí. ejemplo... ...eso significa que está... ...está soñando con el... ...con el amamantar de... ...con la sí. mamá de su madre... Sí. ...con la tequilla de la madre... Uh -huh. ...o por ejemplo... ...cuando yo tenía mi perra la boxe... Sí. ...soñaba ladrando... Uh
2: -huh.
0: ...y moviendo las patas...
2: Ay.
0: ...y estaba soñando que estábamos... Me, ...yo me imagino obviamente que estábamos en el parque... ...con el frisbee jugando...
2: Seguramente.
0: ...o por ejemplo tengo a mi gata... Uh -huh. ...yo tengo dos gatitas... Uh -huh. ...una de un año y otra de siete meses... Y la pequeña de siete meses, hay veces que hace cosas muy raras con las patas. Pues sí. Como si estuviera amasando la tripa de la madre, o se mete en el pecho a escuchar los latidos.
1: O como la serie de Netflix que se comen a las personas. ¿Quién sabe? Eh,
0: eso está muy bien. ¿Quién difícil. sabe?
1: Eh, Sadman, la recomendamos en una gran serie, eh, habla del mundo de los sueños, y es que la vida es un sueño. ...y los sueños, sueños son... ...y estos sueños nos van a llevar ahora a las leyendas... ...sí, no tienen que llevar a las leyendas... ...de estos pueblos que nos encantan... ...que nos gustan, que nos hacen vivir... ...nos hacen soñar, nos hacen reír... ...y también curiosear... ...porque aquí la señorita Ariana... ...y yo somos muy curiosos, muy metiches... ...como dirían si nos están escuchando... ...desde Latinoamérica... O chinchorrero, como, chinchorrero, es de la ...como dicen aquí, o cotillas... ...y también nos gusta cotillear... ...la leyenda negra, la leyenda urbana de esta España que tenemos tan cerca y a veces nos vamos muy lejos para encontrar lo que tenemos aquí. ¿Verdad?
0: Y se puede buscar bastante cerca.
1: Bastante pero bastante. Solo hay que saber mirar o saber dónde moverte, dónde dirigirte donde poder ir porque, porque hay muchos sitios en España si ustedes ya han conocido y hemos dicho lo más importante, ahora vamos a ir a algo que no son tan conocidos pero también están ahí y es que están en todos lados de nuestro país España es muy maravillosa para conocer y no estoy haciendo un anuncio del Ministerio de Turismo, es que es verdad hay mucha leyenda, mucha historia muchas cosas raras España para esto siempre ha estado en este mundillo y es algo que, como diría aquí un noble presentador, es algo que, que, que le gusta. Que le gusta y yo creo que mi compañera anda también igual en ese momentillo.
0: La verdad es que tengo ganas de coger y empezar a hacer los viajes que estamos hablando en algún programa que otro. Y la verdad es que los tenemos lugares no tan conocidos, como bien has dicho como los programas que hemos hecho, pero los tenemos a un poquito más cerca y más bien Castilla-La Mancha y sí, sí. o sea y me gustaría, por ejemplo, que habláramos mmm, de Albacete.
1: ¿De Albacete, pues seguramente Ahora vamos. que no nos
0: pilla muy lejos.
1: Yo creo que es, yo creo que vamos a viajar hacia Albacete para hablar sobre Albacete y alguna historia que tiene la verdad que, que, que hablar de ella. En esta España, no tan conocida, tan conocida, sí o no, no lo sabemos, pero nos vamos a disponer a hablar de todo ello. Sí, vamos a Albacete porque Ari tiene muchas ganas de ir a Albacete. Y no es por el dicho en la rima que a mitad del camino. No es por las navajas, por los cuchillos, por todo lo maravilloso que es Albacete que a mitad del camino, ya saben. Lo que suele pasar, te pueden asaltar, te pueden meter la mano en la bolsa y, y robarte, Ariana. Y eso suele pasar en el dicho antiguo, estábamos hablando de la antigüedad, y en el dicho antiguo era un dicho que al mitad del camino suelen pasar esas cosas en Albacete. Y tras el hallazgo de unos huesos en esta plaza de Albacete, hay vecinos que comenzaron a relatar extraños fenómenos en sus viviendas. José Talavera los rescató y vamos a hablar sobre ellos. La ciudad de Albacete tiene el título de villazgo desde el 9 de noviembre de 1375, cuando Alfonso de Aragón... Primer marqués de la todopoderosa Casa de Villena firmó este privilegio en el castillo de García Muñoz, pueblo con fortaleza sin igual en la provincia de Cuenca. De esta manera se independizaba de Chinchilla, de Monte Aragón, de lo que era Aldea hasta entonces. En la actualidad es la ciudad más grande de Castilla-La Mancha y una de las zonas donde más plantas fotovoltaicas puede haber y se ha convertido en un cruce de caminos para los que quieren ir hacia Valencia o hacia Murcia en el levante español y donde la gente es acogedora y de buena compostura, pero la capital la albaceteña también atesora, a pesar de ser llana y extensa, algunos de los misterios más interesantes que han conocido en el terreno parapsicológico en los últimos años en España. Desde el año 2010 hasta ahora han viajado muchos investigadores del oculto para intentar desentrañar unos hechos que se vienen repitiendo desde hace décadas en la plaza del periodista Antonio Andújar en pleno corazón de la ciudad. Ese año el ayuntamiento decidió cometer la faena de realizar unas excavaciones en medio de la plaza para poner bajo tierra unos contenedores de basura con el fin de hermosear el lugar. Sería en torno al 18 de agosto cuando por esos trabajos comenzaron a surgir una serie de huesos que dieron a entender que algo estaba sucediendo en el pasado. Fue el detonante para que los vecinos empezaran a contar que desde hacía años al menos desde la década de los 80 cuando Ariana no había nacido ni estaba ni pensada venían aconteciendo en bastantes pisos de la plaza sucesos extraños que no tenían una explicación lógica. Contaban que en la casa aparecían y desaparecían niños vestidos con ropajes antiguos de una época anterior al momento presente y que correteaban, reían y revolucionaban todo en un momento. También contaron que si se veía de perfil era como si tuvieran solo dos dimensiones, como si estuvieran pintados en un folio. Los descubrirán en los espejos, tras los visillos y cortinas, y en cualquier esta instancia de la vivienda. Era algo que se había asumido y que habían aprendido a convivir.
0: Sí, pero es que además algunas personas hablaron de otro personaje espectral que provoca más temor que los niños, que en un principio parecían mucho más inocentes y que no podían llegar llegar a hacer daño, tal cual eran niños. Se trataba de alguien de gran altura, con un suerte de capuchón, como si fuera un monje, y que permanecía inmóvil bajo el lintel de la puerta, lo que provocaba una visión bastante aterradora. Lo curioso del caso es que ha venido sucediendo durante décadas en distintos pisos y edificios de la plaza, ahora llamada de los aparecidos, por lo que se descarta el timo o la histeria colectiva como causa de tales visiones.
1: Y los especialistas en el más allá han tratado de dar siempre explicación lógica a la cuestión y han relacionado estas apariciones con el desenterramiento de los huesos aquel día de verano de 2010. Lo que allí había antes era un convento de monjes franciscanos, Ari, del que se tiene constancia que existía en mitad del siglo XIX y que luego fue destruido. Se supone siempre, siguiendo el relato espectral, que tanto los niños como el religioso, que mal suena eso en una frase, no han dejado ni han querido dejar este mundo todavía y prefieren rondar por los lugares en los que fueron o no felices en el pasado. Tú imagínate que ahí pusieran una franquicia, por ejemplo, del Pollo Popeye. Hay algún fantasma que ahí saldría corriendo. <risa> Y es cierto que la, esta plaza provoca sensaciones especiales que no dejan indiferente a nadie.
0: No, porque el ambiente es a veces opresivo y otras es mágico. Muchos aseguran que su visita parece haberles sumido en un vórtice temporal y ese sentimiento les ha durado bastante tiempo. Durante años algunos vecinos estuvieron hablando de, en distintos programas de televisión y radio. Y para la prensa, escrita, contando sus experiencias y sus miedos. Pero desde un tiempo a esta parte pare, parece que se ha impuesto la ley del silencio y solo hablan aquellos que dicen no haber visto nada. Tal vez la dificultad de algunos de vender su piso porque no aguantaban más u otro tipo de presiones les ha llevado a preferir parecer sus experiencias en silencio antes que tener problemas de convivencia en la zona y si todo esto produce pavor las estadísticas aseguran que 7 de cada 10 suicidios que ocurren en la ciudad de Albacete su suceden en esa zona lo que añade un componente tétrico a una historia tan compleja
1: otro lugar de la ciudad de incidencia fantasmagórica es el famoso pasaje de Lodares una monumental galería comercial y residencial en pleno centro que siempre ha sido una fuente de misterios de gran interés. Una visita yo creo que es necesaria cuando se va a Albacete. ¿Y cómo llegar? como diríamos los manchegos? Eh, Alguien no lo va a entender. Desde la plaza de la catedral se toma la calle San Julián, girando luego a la derecha por la calle Zapateros. A la izquierda nos vamos a encontrar a pocos metros la plaza del periodista Antonio Andújar, pero aquí... No acaba el misterio, porque ahora de la plaza de Albacete nos vamos a meter en una cueva, sí, Ari, en esas cuevas que a ti te gusta meterte.
0: Sí, con las arañas y todo.
1: Sí, sí, sí es algo que ella odia, meterse dentro de una cueva.
0: No, 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 no.
1: Un, bueno, odias no, pero odias encontrarte algo inesperado.
0: No, a ver, a mí lo que me da pavor son las arañas, ¿vale?, a mí me encanta explorar cuevas... ...me gusta subir a la montaña... Uh -huh. ...y mirar cuevas y cosas de esas... ...pero lo que no aguanto... Uh -huh. ...mira qué bichos, ¿eh? Hay sí. morciélagos, hay cucar cucarachas... ...puede haber alguna lagartija... o uh -huh. tal, ...vale... ...pero las arañas... ...las arañas, por favor... ...no puedo...
1: Es algo que tiene que mirarse médicamente... ...y, y tal vez limpiarse ese, ese aura... O limpiarse esa cueva para que salgan las arañas, porque perfectamente esta cueva está señaliz señalizada ahí en, en la cueva de Montesinos, en la provincia de Albacete. Y no hemos, no hemos salido de Albacete, como so, te has dado cuenta, porque perfectamente sí. está señalizada a lo largo de la carretera C30, que atraviesa las famosas lagunas de ruidera. Llegando hasta la misteriosa cueva de Montesinos en las proximidades de Osa de Montiel, en la provincia de Albacete, aunque muy cerca ya saben de la provincia de Ciudad Real, y esta gruta que se abre en la explanada de una cima clareada entre espesos matorrales transcurre a uno de los episodios más enigmáticos de las andanzas de Don Quijote y que narran a partir del siglo XII de la segunda parte. Emulando los antiguos rituales iniciáticos, el Hidalgo, como dice el libro, desciende hasta el interior de la cueva para sumergirse en una especie de sueño que se prolongará según su percepción hace tres días, aunque en realidad no hubiera transcurrido más que una hora. En ese descenso de Don Quijote a la cueva de Montesinos se interpretará como una imitación de los antiguos ritos iniciáticos que exigían un periodo de aislamiento donde realizar un ejercicio ...de una introspección, o sea, de una persona de, de ser ti misma y a la derecha a mano... ...describiría Don Quijote cuando amarró a una soga de a través de la gruta. Se hace una concavidad y espacio capaz de poder caber en ella, un gran carro con sus mulas... ...entrale en una pequeña luz por unos resquicios agujeros que lejos le responden abiertos en la superficie de la tierra... De repente, y sin procurarlo, me salté un sueño profundísimo y cuando menos lo pensaba, sin saber cómo ni cuándo, desperté de él y me hallé en la mitad del más bello, ameno y deleitoso prado que pueda criar la naturaleza. Ni imaginar lo más discreta imaginación humana. En constante con la descripción destaca la fantasía de Don Quijote la de Montesinos. No deja de ser una simple y modesta cavidad, ...formada por la penetración de aguas que ha disuelto su roca calzadera. Es que tras franquear un acceso que se ensanchaba a la izquierda... ...en una orquedad que se conoce como el de los arrieros... ...por servir antiguamente de cobijo. En época de lluvias se podía llamar arrieros como se podía llamar molina. Es lluvias a la gente de, del campo... ...y yo creo que esto es hermoso porque no lo sé, me está gustando esta historia Don Quijote, quiero que sigas tú de lo que yo me estoy emocionando
0: además en la época de lluvias a la gente del campo y sus caballerías transitamos por una escueta garganta de unos 50 metros esta termina ensanchándose en lo que se conoce como sala grande a unos 18 metros de profundidad donde anima una pequeña colonia de murciélagos sus escasas estalactitas compensen su insuficiente interés esperológico adaptando caprichosas formas de que evacúan en nuestra fantasía las siluetas de algunos de los personajes cuatro siglos antes imaginados por Cervantes además. No o sea, sí, sí. Se destaca eh, una pequeña laguna de aguas oscuras, filtradas por las lluvias y cuyas corrientes subterráneas acaban por comunicarse con las Ruideras. En las relaciones topográficas de Felipe II en 1527 a 1598 se menciona que dentro de la cueva anegaban caudal de agua dulce que servía a los pastores que andaban en aquella ribera con ganados para beber y guisar la comida
1: Claro, porque Cervantes muchos se preguntaban si era estudioso de la cábala Solo el título de curiosidad debe mencionarse a Dominique Aubier 1922-2014, que pretende conectar a Cervantes, 1547-1616, con la Cábala. Según la ensayista francesa, no es casualidad que el siglo XII, número de capítulo en el que se inicia esta aventura, pueda relacionarse con las 22 letras del alfabeto hebreo o los arcanos del tarot, en la Cábala judía, son los lugares que se relacionan siempre con la iniciación, el ascenso a la montaña y el descenso a través de una cueva y en qué sentido, no sé, es la experiencia de Don Quijote y que se va a interpretar como una imitación de los antiguos ritos iniciáticos que exigían un periodo de aislamiento donde realizar un ejercicio de interposición. Y en la fantasía del Hidalgo este sueño profundo se va a prolongar nada más, que tres días, lo mismo que duró el trance de Jesús de Nazareta a su profesión, aunque en realidad no transcurre más de una hora. Para Masinri, esto de Don Quijote transcurre en el término loraceteño de Montiel. En la particular interpretación de la ensayista francesa, el campo de Montiel deriva del monte del, él, lo que relacionaría este enclave con la divinidad. Y por si no fuera suficiente, y en un caprichoso malabarismo de palabras donde todo parece concoder... De manera esotérica, el propio nombre de la cueva Montesinos... ...permite ser traducido como Monte del Sino... ...es decir, del destino. Puede o sea, ser una puerta a otra dimensión.
0: Sí, pero dejamos que sea el propio Azorín... ...en 1873 a 1967... ...en la ruta de Don Quijote, en 1905... quien nos escribía cómo encontró esta oquedad... ...300 años después de que por ella... Descendiera el caballero de la triste figura. Vamos bajando lentamente, encendiendo a la par acecillos de hornija y hojarrasca. Un reguero de luces escalonadas de, se muestra en la los, lontazanza, dispando sus resplandores rojos las sombras dejando ver la densa y blanca neblina del humo que ya llena la cueva.
1: La atmósfera es densa, pesada, se oye de rato en rato, en el silencio un gotear pausado, lento de aguas que caen del techo, y en el fondo, abajo, en los límites del anchuroso ámbito, entre sus quiebras rasgadas, aparece un agua callada, un agua negra, un agua profunda y un agua inmóvil. Un agua misteriosa, un agua milenaria, un agua ciega, que solo un sordo ruido indefendible de amenaza y lamento cuando arrojamos sobre ella nuestros pedruscos. Y aquí, en estas aguas, que reposan eternamente en las tinieblas, lejos de los cielos azules, lejos de las nueve amigas de los estanques, lejos de los menudos lechos de piedras blancas, Lejos de los juncales que a veces no se ponen de pie, lejos de los álamos vanidosos que se miran en las corrientes, aquí en estas aguas torvas condenadas está toda la sugestión, toda la poesía inquietadora de esta cueva de Montesinos. ¡Qué maravillosa historia! Enlazando el Quijote, Montesinos, la cueva la ficción, la lectura y el misterio, es algo maravilloso que hayamos podido hacer algo así y algo que nos gusta hemos cogido el cuento de bueno, el cuento, el gran libro, el libro más leído después de la Biblia el caballero de la triste figura, don Quijote de la Mancha la lengua cervantina, nuestra lengua España, otra cosa de que sentís orgulloso y que lo tenemos muy cerquita a las lagunas de la rovidera Montiel, ir a visitar ir a experimentar Ir experimentar en esa cueva, poder tocarla, poder penetraros en ella y poder vivir una experiencia como dice, como decía una canción, creo que Julio Iglesias, religiosa o no. Y ahora vamos al tema fantasmal porque yo creo que es, que es momento de, de ponerle más tiento a esto y de salir de la cueva, de salir de esa cueva mojada, de esa cueva que nos está goteando poco a poco, o está llamando desde dentro como, como si fuera un corazón palpitando y hay que salir de, de esa pal, palpitación de, de ese mmm, sitio donde es, podemos estar tan acogedor sí, y es verdad que podemos estar en un sitio muy acogedor pero hay que sacar nuestras manos de, de ese momento y, y, y entrar, a, entrar es, estas manos a viajar porque vamos a viajar para hablar de cosas un poquito ya más escabrosas Vamos a hablar de, de hospitales y sobre todo allá en la Argentina, ¿viste? Seguimos hacia Argentina, como he dicho, porque tenemos que hablar de sucesos pasados a finales del julio del 2020, sobre las 3 y cuarto de la madrugada donde un individuo atraviado con una ropa harapienta y aspecto de mendigo golpea la ventanilla de urgencias médicas del hospital Van Carreras de Baperón de la Chaco en Argentina. El hombre presenta tos, fiebre y dificultad respiratoria. La enfermera le hace pasar a la consulta del doctor Julio Picón, que está de guardia esa noche, de ese invierno austral que para nosotros recuerden que cuando yo es invierno es verano para nosotros y poco podía imaginar entonces que acabara protagonizando una de las experiencias más increíbles de toda su carrera. Sí, porque aquel hombre con aspecto de mendigo acabará esfumándose. No es que el paciente huyera, no. Es que se trataba de un fantasma.
0: El facultivo reveló el increíble historia de un hilo de Twitter. El pasado 31 de octubre, festividad de Halloween, en el contexto de varias expectativas terroríficas vividas en hospitales, el hombre parecía un mendigo y golpeó tímidamente la puerta de la guardia. Lo atendió la enfermera, lo registró y lo hizo pasar al consultorio sin más. El motivo de la consulta era dificultad respiratoria, tos y fiebre. El examen no me dijo mucho y pedí una placa de toras. Empieza explicando la doctora.
1: La fuerte viene ahora porque en radiología la enfermera le pidió que se posicionara sobre el chasis y al entrar en el cuarto oscuro para tomar la radiografía sintió frío y miedo, como si alguien le respiraba en la nuca. Al salir, el paciente... Había desaparecido.
0: Había cuenta de que la puerta seguía cerra cerrada por dentro y que no había nadie escondido. El hombre se había esfumado. Asustada salió de radiografía para explicar la situación y llamar a la policía si era preciso. Anotaron la incidencia en el libro y luego, a propuesta de la seguridad del hospital, revisaron las cámaras de vigilancia.
1: Allí se ve como la enfermera abre la puerta, pero no pasa nadie, explica el doctor Picón. Yo me veo en el pasillo hablando a la nada y gesticulando en soledad. No se ve a ningún en momento, se ve a la persona y se ve a la técnica que abre la puerta de rayos y habla, pero no hay nadie. Se quedaron en silencio. No nos decimos nada. Una alucinación compartida era poco probable. Ninguno de los implicados podría haberse sugestionado asmados corrieron a ver el registro de entradas. El paciente fantasma se había registrado con el nombre de una persona que había desaparecido en el río y que se le dio por muerta hacía un par de meses. Era pescador. El cuerpo nunca fallado.
0: Después de que los medios de comunicación recogieran la historia y fuera sometido al escario público, el cirujano quiso aclarar que mis relatos no son fruto de una sobredosis alcohólica ni de una mente atormentada por el shock, shock. Sí. son breves historias de situaciones vividas inexplicables para ellos pero que tal vez tengan alguna explicación que no se conozca aún
1: es que vaya es que se te presenta un fantasma en consulta médica y y desaparezca en un momento para para los médicos debe ser algo impresionante, debe ser algo impactante, debe de ser algo que le dé un miedo terrible, un miedo atenezador un miedo que, que luego digamos ah, nos han tomado el pelo, si es que pasó, fue una alucinación colectiva, como también eh, y pudo el médico decir, pero no, el fantasma del cuerpo desaparecido en el río del pescador. ...apareció para ir al médico...
0: ...es como hablábamos en el programa anterior... Uh -huh. ...cuando dijiste lo de... ...el este, ¿cómo se llamaba? ...no me acuerdo... ...el... ...ahí... ...sí... ...no me acuerdo... ...y... ...que decíamos que porque hayas tenido... ...esa conexión cerebral o desconexión sí. cerebral... ...que dije... ¿Qué pasa? Que porque los cirujanos... ...también vean fantasma, que dijimos... Sí, ...que sí. en los hospitales se ven fantasma... ...aquí tenemos el ejemplo...
1: Vaya. ...y bien qué pasó... ...y de allí vamos a hablar, a meternos... ...un poquito más en profundidad... ...ya después de que una persona... ...está a punto de morirse o de morirse... ...que se suelen vivir... Eh, ...entre comillas, o pasan de verdad... ...experiencias en el hecho de muerte... ...porque el miedo a la muerte... ...nos acompaña desde siempre... ...más allá del cuándo y el cómo... Lo que realmente nos es angustia es el después. Pero que hay del tránsito. La ciencia investiga las visiones y sueños que los moribundos tienen al final de su vida, y esto fue lo que descubrieron. Decía José Luis Borges, uno de los autores más importantes del siglo XX, que la vida es una muerte que viene, y es que. Un día moriremos. Es de las pocas certezas absolutas que existen. Ya desde la prehistoria nuestros antepasados comenzaron a afrontar este tránsito de un modo especial, realizando enterramientos y confiriendo a este hecho inevitable un sentido trascendental. Los egipcios, por ejemplo, tenían el libro de los muertos, un manual que preparaba para superar las diferentes pruebas que se encontrarían en el más allá. Las diferentes culturas y tradiciones han afrontado la muerte de un modo muy distinto, Muchas religiones, como es el caso de la cristiana, han sabido bien aprovechar la muerte y la supuesta supervivencia del alma después de esta como método de control. De hecho, a finales del siglo XV surgen en Europa una serie de obras que indicaban que debía hacer fiel el momento de la muerte, la as Moriendi, al margen de que se crea, o no, en un más allá, en la supervivencia del alma, por llamarlo de algún modo ari, Después de la muerte, o por el contrario, se considere el órbito con el final absoluto de todo lo que conocemos, lo cierto es que cruzar la última frontera sino hace que sientas miedo y produce, al menos, incertidumbre. Es con la intención de sosegar nuestros últimos momentos de vida, la ciencia investigó los conocidos como fenómenos del hecho de muerte.
0: En marzo del año 2014, la revista americana de medicina paliativa, paliativa perdón, publicaba un estudio que intentaba cualificar la frecuencia de los sueños y visiones que venían los pacientes de cuidados paliativos. Asimismo, también estaba entre sus objetivos examinar el contenido y la importancia subjetiva de los mismos. Es precisamente en su contenido donde radica lo extraño del asunto. Entre los sueños y visiones más comunes, encontrábamos amigos, familiares y mascotas fallecidas. Incluso algunos hablaron de seres espirituales como los ángeles. Para la investigación se entrevistó a 66 pacientes, siendo la muestra final de 59. El criterio de selección fue que todos fueran mayores de 18 años, excluyendo a todos aquel que estuviera diagnosticado de algún trastorno psicótico. Todos los encuestados relataron al menos haber tenido un sueño o visión, llegando a casi 50% los que tuvieron esta experiencia mientras dormían. Las características principal relatada por los pacientes fue la esencial sensación de realismo y un mercado significado emocional.
1: Sí, un mercado, sí. Y el estudio liderado por el doctor Christopher Wehr, que no fue al mercado, ese sí que no fue al mercado, fue marcado, que desarrollaba su labor en la unidad de cuidados paliativos del Hospital de Buffalo, se lleva a cabo durante un periodo superior a un año realizando una entrevista semiestructurada que incluía preguntas cerradas y abiertas que incidían en el contenido y la frecuencia, así como las sensaciones que producían comodidad o angustia. ...si se trataba de sueños o visiones... ...este tipo de experiencias tenían lugar meses, semanas, días... ...incluso horas antes de la muerte... ...aumentando la frecuencia de las mismas... ...cuando más próximos estaban de fallecer los pacientes... ...todo el mundo que conocía y había muerto estaba allí... ...estaba acostada en la cama, relataba una de ellas... ...y la gente caminaba lentamente a mi alrededor... ...no conocía a las personas que estaban a mi derecha... Pero todos fueron muy amables y tocaban mi brazo y mi mano cuando pasaba cerca. En el otro lado había gente que conocía. Estaba mi madre y mi padre y mi tío. Y todo el mundo que conocía que había muerto estaba allí. Los únicos que faltaban eran mi marido y mi perro. Pero sabía que iba a verlos. Ese testimonio recogido por el investigador Diane Faber, a una enfermera que murió poco después, a abra, abra quien pueda pensar que es? eso sería una... Sin embargo, mientras que esto normalmente se produce ansiedad y te deja un poquito perplejo, estas vivencias o sueños generan tranquilidad, comodidad y asombro. Asimismo, tiene lugar cuando los pacientes tienen la mente más clara. De los sueños descritos, los investigadores pudieron terminar seis categorías que el doctor José Miguel Gaona, es decir, el de cuarto milenio, resume así en su libro «El límite». 1. Las presencias reconfortantes que pueden aparecer un ser querido a menudo fallecido que ofrece consuelo. 2. Preparación para irse de viaje. Los pacientes apuntan a un viaje, por ejemplo, un paciente soñó que subía a un avión y que viajaba con su hijo aún vivo, lo que había y lo que hacía sentirse reconfortado. 3. Mirar o interactuar con los muertos. Los amigos y pacientes ya fallecidos aparecen en los sueños, al contrario de lo que podría esperarse su presencia, no produce rechazo, sino más bien todo lo contrario. Una sensación reconfortante. 4. Los seres queridos esperan. En los sueños se presentan amigos o familiares que parecen estar esperando, por ejemplo, tres días antes de su muerte, a un paciente que soñó que se hallaba en la parte superior de una escalera y que abajo la esperaba su marido ya fallecido. 5. Las vivencias angustiosas. Algunos pacientes soñaban con experiencias un tanto traumáticas, relacionadas con guerra, abuso infantil o bien en situación de relaciones problemáticas. 6. Asuntos pendientes. Los sueños eran angustiosos y se centraban en el temor a no poder cumplir con tareas importantes que quedaban a medio hacer. Por ejemplo, algunas mujeres jóvenes tenían y temían no poder cuidar de sus hijos y presentaban gran preocupación qué les pasaba con ellos cuando ya no estuviesen vivos
0: la, con la, la conclusión a la que han llegado los investigadores más allá de que estas experiencias merecen atención clínica e investigación adicional es que son psicológica y exist existencialmente significativas de hecho se habla de que estos sueños pueden cumplir un papel reparador a nivel psicológico haciendo la transición mucho más fácil y disminuyendo el miedo a la muerte, conciliando la vida pasada y aceptando la muerte. La negativa, aceptar estas visiones, es contraducente debido a la sensación de alivio que produce.
1: Sí, la verdad es que es muy contraproducente y es una forma de, de ir hacia el otro lado más feliz cuando, cuando te puede pasar, hay gente que, que sí nos ha contado casos que no ha llegado, lo que en ese laxo que parecía que estaba muerta o no, si sí te cuentan cosas maravillosas, cosas mmm, que pueden ser contraproducentes y cosas que pueden ser para que te quedes un poquito perplejo o no, porque yo creo que todos conocemos a alguien y, o habremos conocido a alguien que haya pasado por esta situación y haya tenido esta cosa de una experiencia que no puede explicar en un lecho acontecido, en un accidente, en, en un hospital. En un hospital pasa demasiado, en por ejemplo, un tanatorio, en cualquier sitio, en cualquier zona, en un parque. Hay personas que tienen estas experiencias al borde de la muerte y que tienen experiencias también, sea de, de castigo, sea de alegría, porque claro, también influye muchísimo en la religión y también en, en el ideal de la persona, como sea, puede sugerir y pensar diferentes cosas. Aquí, hablando de, de fantasmas, hemos hablado de los fantasmas del Hospital de Argentina, hemos hablado de ese pescador perdido, hemos hablado también de, de aquí, de las experiencias al borde de la muerte, sobre todo que quedan recogidas en un gran libro que un día te voy a prestar del Dr. Gahona, que es un libro maravilloso, que te cuenta esas historias y pero más medicamente no hay otro, de como te dije, de JJ Benítez ya me estoy acordando de lo que hablábamos que ahí sí que te explica prácticamente cómo son esas situaciones y, y, y yo creo que es bonito aprender saber que puede haber algo más allá no sabemos lo que hay en realidad para saberlo hay que hacerlo y para hacerlo yo no voy a coger ahora un cuchillo y matar a Ariana ni Ariana va a coger un cuchillo y matarme a mí para venir a contarme qué hay detrás no, eso no lo vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, ella se lo está pensando, como ven, pero yo creo que no, ella, ella no lo haría, me quiere mucho y yo también la quiero mucho a ella. Sí, sí. Lo digo porque me mira así con cara como de psicópata, pero
0: <risa> hay amor, ya, hay, hay amor, amor,
1: hay amor y es buen momento para finalizar. Pero no finalizar el programa porque tenemos otro dato más del que hablar. Es una sección nueva, es una sección sobre Estados Unidos de los archivos secretos o desclasificados que tiene.
0: La guinda del pastel.
1: Y que nos gusta mucho hablar de ello. Empezamos pues en un momento. <risa>
2: through the tulips with me Oh, tiptoe From the garden By the garden Of the willow tree And tiptoe through the tulips with me
1: y vamos a esos archivos del Pentágono, esos archivos americanos esos archivos que tienen cerrados y que me gusta comentarlos también porque hay tantas cosas, top secret, americanas ese área 51 dicen que existe, que no existe, se sabe que existe pero dice que hay otra área sobre esa área para que no descubramos lo que hay dentro, bueno que a se sabrá...
0: Saber, a saber lo que hay.
1: Exacto, exacto. Que se sabrá, que no se sabrá. Pero vamos a ir al expediente X del Pentágono. Dispositivos para viajar en el tiempo, métodos de propulsión, antigravitatorios, biometrales o armas aeroespaciales constituyen algunos de estos cosas que guarda el Pentágono para desarrollar tecnologías absolutamente destructivas. Luego eso dicen... La sección de tecnología de Mosberg del magazine Vice publicó hace unas semanas un nuevo lote de documentos recibidos del Pentágono. En total estaríamos ante 51 archivos que suman unas 1.600 páginas de información muy variada y un tanto desconcentrante. La divulgación hecha por Vice se suma a otras tantas similares realizadas en los últimos meses por otros medios de comunicación. De hecho, varios de los documentos recibidos por Vice podemos verlos repetidos en el portal de Bowl, especializado en publicar online información desclasificada, también Reddit o el diario y tan prestigioso de San que han tenido acceso a parte de esos mismos ficheros y a otros diferentes. Toda esta eclosión casi simultánea de textos reservados... Parece obedecer una respuesta conjunta dada por la agencia de inteligencia de defensa la DIA, no el día, ante diferentes solicitudes populares en virtud de la ley de libertad de información estadounidense o FOIA, a raíz del descubrimiento de New York Times hace unos años del programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, la AATIP del Pentágono y de los contratos asociados al programa de la aplicación del Sistema de Armas Aeroespaciales Avanzadas, la AWASAT, con diferentes empresas privadas de Estados Unidos. Muchos particulares y periodísticos quisieron saber más del asunto y reclamaron a la Administración norteamericana cuanto pudiera revelar al respecto. Parece que la contestación fue a tanta demanda que fue cristalizada en estos días. Alex.
0: Pero, ¿qué valor tienen estos documentos? Dispositivos que casi la ciencia ficción que estaría discretamente en manos del gobierno esta estadounidense. Algunos titulares de la prensa internacional han hablado de máquinas del tiempo, biometrales, aparatos de invisibilidad, energía libre, con, con prestaciones inimaginables bombardeos nucleares en la luna para extraer metales exóticos, dispositivos antigravitatorios capaces de alterar el espacio-tiempo y un largo etcétera, ¿eh?
1: Sí, porque para la editora de Vice, Ana Merlan que ha escrutado al detalle todos los documentos recibidos y promete ir publicando próximamente análisis monográficos de los archivos más jugosos, ninguna de estas tecnologías parece haber acerdado. Ni remotamente se ha acercado a la realidad. Por lo que sabemos, los documentos incluidos en la folla son fascinantes por dos razones. La primera es que la investigación es, bueno, bastante extraña. Y la otra es que la AA, TIT y el WhatsApp, a WhatsApp, como quieran decirlo, que tiene un nombre que parece a WhatsApp, no realizaban gran parte de esa investigación internamente. Ambos programas confiaban buena parte en la investigación por contrato... ...realizada por una rama de la empresa privada Bigelow Aerospace by Institute, o BAS... ...propiedad del excéntrico magnate hostelero Robert Bilegolo... ...y BAS ha desaparecido, pero Bigelow Aerospace sigue funcionando. El repositorio de ficheros acumula una, una montaña de contratos actas de reuniones, memorandos de trabajo, discusiones sobre los pros y los contras de ciertas teorías o supuestos tecnológicos, algunos muy barbandistas y todo ello sin apenas censura y con el sello de confidencial menos estricto usada por el Pentágono. Esta última circunstancia Lleva a pensar que el valor de estas páginas se considera poco relevante internamente, ya que no se le otorgó demasiada protección. De hecho, en el fondo y en la forma son ciertos de folios y cientos de ellos los que sumeramente dicen que son teóricos.
0: No obstante, su contenido obedece, obedece a ciertas preocupaciones manifestadas por algunos altos cargos de la Administración de Estados Unidos, como el ex, ex senador Harry Reas. No mi inglés no es muy correspondido a esto. Responsable de la creación del programa. Así, según expresa uno de los archivos liberados, el senador Reed está muy interesado en la amenaza potencial que suponen las tecnologías aeroespaciales no convencionales, es decir, las tecnologías que se apartan radicalmente de las utilizadas en los actuales vehículos aeroespaciales avanzados. La intensa, saber que saltos tecnológicos son factibles y sus implicaciones para la defensa nacional de Estados Unidos. La DIA estableció entonces docenas de temas de interés para estudiar conceptos avanzados y no convencionales en los de su uso en su vehículo aeroespaciales Algunos de los asuntos a evaluar serían la propulsión, la generación de energía la integración de diversas tecnologías, el armamento basado en radiofrecuencia dirigida a los efectos de los seres humanos de armas de energía diseñadas con tecnología avanzada, los viajes o teletransporte del espacio temporal y las aplicaciones para pilotar naves mediante interfaz humana.
1: Uno de los documentos liberados argumenta la necesidad de hacer un contrato con la DIA enfocado a lucraciones tecnológicas y al estatus que adquiriría la agencia si lo respaldaba, porque este contrato ofrece una oportunidad única para que la DIA comprenda que la tecnología aeroespacial más avanzada determine su potencial de amenaza para que Estados Unidos, a medida que el esfuerzo se amplíe en el futuro con recopilación de datos calibrados en todo el mundo, análisis de expertos de categoría mundial, colaboración de universidades y laboratorios nacionales, Intercambio de información con las principales empresas aeroespaciales y electrónicas y cooperación reforzada con la ONI, Oficina Naval de Inteligencia o, con en inglés, of, Office of Naval Intelligence y el NASID. Nacional Spain Intelligence Center, con la DIA como fuerza integradora detrás del desarrollo de un centro de excelencia en el que el ámbito de las aplicaciones de los sistemas de armas aeroespaciales avanzados, el apoyo la orientación continua del Senado Rey y del Senador Inuyut son cruciales para el éxito de esta empresariana. ariana. Qué bueno, para finalizar el programa, hablar de los documentos desclasificados, entre comillas, del gobierno de los Estados Unidos que tanto oculta que tanto se calla que tanto sabe y que a veces nos tiene la inopia
0: la verdad es que mucha gente yo creo que todas las personas de toda la tierra se está preguntando ¿qué hay en el área 51 realmente?
1: No se puede saber nunca, yo creo, o nunca lo querrán contar. o Tienen la ley de secretos, al Senado sí le cuentan cosas, pero la ley de secretos, hasta que no cumpla 50 años, la CIA y otras agencias como la NASA no acaban contando cosas. Por ejemplo, los móviles que tenemos ahora son aplicaciones que lleva el ejército 20 o 30 años, son cosas que nos llegan a nosotros ahora. Y bueno, algún día sabremos qué pasa, algún día sabremos qué hay. Algún día Estados Unidos nos contará la verdad de todo. Yo espero estar vivo para poder escucharlo y poder verlo y también sorprenderme o tener un poquito de miedo. Quién sabe lo que puede pasar, pero lo que sí va a pasar es que esta noche se acaba ya. Se acaba otro programa de misterio activo, se acaba otro programa donde hemos dado todo, hemos comenzado hablando de todo un poquito desde la ciencia más insólita pasando por lo que sueñan los animales nos hemos ido a la cueva de Montesinos a la cueva, esa famosa cueva que va a dar mucho que hablar seguramente y la plaza de los aparecidos en Albacete hemos visto, Ari el fantasma de, del pescador de Argentina y también hemos hablado de experiencias al borde de la muerte Vemos como las velas que, que la gente suele poner se tuercen un, hacia un lado o hacia otro. Y es que cuando hablamos de temas de estos, de temas de misterios... De hay que
0: ser sinceros que aquí hay. en casa, siempre cuando hablamos de temas mmm, algo así un poco turbios, un poquito, no por uh -huh. así decirlo, me gusta siempre poner alguna vela, siempre la he podido ver que en el estudio siempre pongo alguna velita chiquitita, porque me gusta estar protegida. Todo sí, hay que decirlo, ¿vale?
1: Sí, su manía y algo que se le puede permitir y algo de lo que pide permiso. Sí,
0: siempre. Eso siempre.
1: Muy buenas noches, queridísimos. El próximo fin de semana nos volvemos a escuchar el próximo domingo y prometemos traeros más historias que os llamen tanto la atención y que os gusten tanto como a vosotros. Que tengan una excelente semana. Y un buen comienzo casi casi no, Todavía no va a llegar Pero justamente llegaremos casi cuando el puente
0: Feliz noche Y nos vemos la semana que viene